1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts des Science Talks. Wir sind Vera
0: und ich bin Kati und wir moderieren zusammen die Science Talks. Und heute ist es uns gegenüber Christian Schache. Schön, dass du da bist, Christian. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
2: Ja, hallo. Also ich bin, wie gesagt, Christian Schache. Ich arbeite als Digitalisierungsmanager im Teilprojekt VTRANS vom Verbundprojekt TransNOLSA. Meine Hauptaufgaben sind hauptsächlich die Digitalisierung des Bereich Forschung, Transfer und Entwicklung. Also ich arbeite da ganz nah mit dem Prorektorat zusammen und einer der Hauptschwerpunkte innerhalb des Projektes ist die Einführung eines Forschungsinformationssystems.
1: Genau, als nächstes hätten wir nämlich gefragt, was so deine Aufgaben sind. Könntest du denn spezieller so ein bisschen beschreiben, wie so dein Arbeitsalltag hier aussieht? Was machst du hier genau?
2: Ja gut, das ist immer sehr, sehr verschieden. Grundsätzlich war jetzt erstmal die Vorbereitung beim Forschungsinformationssystems. Welche Anbieter gibt es? Was bieten, an? was bieten die an? Und dann ist natürlich sehr wichtig die Kommunikation mit allen Stakeholdern innerhalb der Hochschule. Also wir haben da zum Beispiel die Bibliothek. Die Hochschulleitung und natürlich die Forschenden, die sind natürlich sehr wichtig. Dann gibt es natürlich auch solche Sachen wie wissenschaftliches Controlling. Ja, die Liste ist relativ lang. Also es sind dann alle Leute, die mit ins Boot geholt werden müssen, um zu ergründen, was wollen die eigentlich? Wie kann man diese Leute dazu bringen, das System zu benutzen? Die wollen natürlich einen Mehrwert aus dem System ziehen. Also, gerade Forschende wollen natürlich weniger Eingaben haben. Hauptziel ist immer so wenig wie möglich administrative Arbeit. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in das System eine Publikation eingeben, wollen Sie auch gleich, dass das die Publikation auf andere Plattformen automatisch verteilt wird, die es so gibt.
0: Ja, vielleicht als Follow-up. Also, ich, du hast es eben schon gesagt, deine Liste ist lang von den Aufgaben. Vielleicht so ein bisschen. Hast du Aufgaben, die so immer auf deinem Schreibtisch liegen? Ja,
2: natürlich. Also, wenn auch gerade hier im Haus irgendwelche Probleme mit dem Computer auftritt, äh, bin ich der Erste, der gefragt wird. <lacht> Und dann ist halt, also ich bin auch zuständig für solche Sachen wie Open Access, also Open Access Publikationen und da hat die Hochschule gerade einen Rahmenvertrag abgeschlossen und immer wenn Fragen diesbezüglich aufploppen, werde ich auch gefragt. Äh, ich bin auch dafür zuständig, die Publikationen freizugeben. Und ja, das sind also halt die allgemeinen Fragen, also ein anderes System ist zum Beispiel Customer, Customer Management, Relationship Management. Äh, das ist ein System, wo wir halt schon eine ganze Weile dran arbeiten und da ploppen auch immer wieder die gleichen Fragen auf und die müssen natürlich dann beantwortet werden.
1: Du hattest ja über Open Access gesprochen. Würdest du vielleicht kurz mal erklären, was das genau ist?
2: Äh, ja, also das ist, Open Access ist Teil einer größeren Bewegung, die so im Forschungsbereich durch die Digitalisierung auch aufkommt. Das heißt, dass Forschungsergebnisse freifach verfügbar gemacht werden. Momentan ist es ja so, äh, Forschende schreiben oft Artikel, die in Fachzeitschriften dann erscheinen, aber das, die sind ja nur einem kleinen Publikum zugänglich. Und die Idee ist halt bei Open Access, dass diese Artikel frei verfügbar im Internet veröffentlicht werden, sodass jeder diese lesen kann und auch für sich bewerten kann. Also die, die Freigabe von Wissen an alle im Grunde. Also das ist auch ein großer Teil des Transfers. Es gibt da viele Bewegungen, also zum Beispiel gibt es das Open Access Büro in Berlin. Die haben sich zum Ziel gesetzt, dass 60 Prozent aller Publikationen über Open Access veröffentlicht werden, spätestens Ende 2020. Und das ist halt auch so ein Punkt, der hier immer stärker wird, auch weil es die Projektträger fordern. Und dann gibt es noch so einen zweiten Teil, das sind Forschungsdaten. Also das sind die Ergebnisse, die während der Forschung aufkommen. Diese sollen auch im Grunde im Open Access Format veröffentlicht werden, in periodischen Abständen, also zu bestimmten Meilensteinen, sodass diese Forschungsdaten weiter benutzt werden können, aber natürlich auch von jedem eingesehen werden können.
0: Ja, macht ja bei dem Namen auch Sinn, Open Access, offener Zugang. Ja. Genau. Ja, du hast es schon angesprochen, ähm, Forschungsinformationssystem, was ist das? Im
2: Grunde ist es nur eine Datenbankbasierte basierte in der grundsätzliche Informationen zu Forschungsprojekten gespeichert werden und die miteinander verknüpft sind. Das heißt, ich habe einen Forschenden als Hauptperson, der Forschende hat dieses Projekt, zu diesem Projekt werden so und so viele Drittmittel eingeworben, also das sind so so. Quantitative Zahlen. Dann gibt es, äh, wie gesagt, die, die Publikationen, die zu diesem Projekt gehören oder aber auch andere außenwirksame Leistungen. Also ist das Projekt irgendwo in den Medien erschienen? Gab es dazu Artikel und so weiter und so fort? Also die Liste ist denn noch länger, man kann es ja noch hinzufügen. Also ist das ist der, der Forschen in irgendwelchen Beiräten, in irgendwelchen Kommissionen, all diese Informationen werden gesammelt in einer großen Datenbank.
1: Beschreib mal bitte, wie man mit diesem System denn arbeitet.
2: Ähm, ja, also wie wir das System jetzt implementieren, ist halt wie folgt. Man stellt ja am Anfang eines Projektes immer einen Antrag an irgendeinen der Förderer. In dieses, Im System wird dieser Antrag komplett abgebildet. Also das heißt, der Antrag kann auch darüber gestellt werden. Wird der Antrag genehmigt, hat man dann also ein Projekt. Und zu diesem Projekt kann ich alle weiteren Informationen hinzufügen dann. Also kann ich dem Projekt Publikationen zuordnen, die ich denn dazu veröffentlicht habe. Ich kann sagen, welche wissenschaftlichen Mitarbeiter daran mitarbeiten, welche Inhalte sie machen. Und so weiter und so fort. Das ist die aus der Sicht des, des Forschenden. Wenn ich jetzt natürlich als Externer oder ich sag mal als Student, sage ich mal als Student, will ich gucken, was macht mein Professor eigentlich? Woran forscht er? Kann ich, diese Daten sind ja auch veröffentlicht, kann ich halt einfach suchen, ich kann auch nach Forschungswehrpunkten gucken und kann sehen, aha, mein Professor forscht da und da, er hat das publiziert, er war dort in den Medien zu sehen. Eventuell ist dann auch gleich ein Link vielleicht zum YouTube-Video, wo man das Video sich angucken kann. Also so können sich alle auf diese Informationen, auf diese Grundinformationen zugreifen. Und das ist natürlich auch eine Form von Transfer. Es hilft auch bei der interdisziplinären Forschung. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein anderer Professor sucht, ich möchte in dem Bereich forschen, welcher Professor an unserer Hochschule forscht denn dort schon? Und dann kann er einfach auch zum Beispiel in dem System suchen. Dann ist natürlich für die Hochschulleitungen sind vor allen Dingen solche Reporting-Fragen interessant. Also wie viele Anträge werden pro Jahr gestellt, wie viele davon werden genehmigt, wie viele Drittmittel wurden in den einzelnen Fachbereichen eingeworben pro Jahr, was haben die einzelnen Professoren gemacht, wie viel wurde publiziert, wie viele Publikationen davon waren peer-reviewed und so weiter. Also grundsätzliche Reporting-Funktionen, da werden dann Berichte erstellt, weil die müssen ja auch an die Ministerien weitergegeben werden, also was ist im Forschungsbereich innerhalb eines Jahres passiert.
0: Ja, das sind äh, gute, konkrete Beispiele gewesen. Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen auf die Vorteile von, ähm, vom FIS eingehen. Also was sind so die größten Vorteile, wenn man damit arbeitet?
2: Also es kommt natürlich immer von der von Betrachtungsweise an. Also wie gesagt, bei Forschenden ist es so, die Hoffnung ist, dass es eine Zeitersparnis ist. Weil momentan ist es so, wenn man Forscher hat, es gibt, ja, es gibt ja so viele Plattformen, wo man zum Beispiel Publikationen eingibt und die Idee ist es, dass man Schnittstellen schafft, die automatisch, wenn ich in dem System eine Publikation eingebe, wird das automatisch auf auch andere Plattformen verteilt. Also, sodass die Information auf mehreren Plattformen mit einer Eingabe erhältlich ist. Ähm, ansonsten ist es so fürs Reporting. Also momentan ist es so, es gibt halt Insellösungen. Die Forschung ist immer unabhängig. Die Fachbereiche arbeiten für sich selber. Jeder Professor hat seine Forschungsprofess äh, seine Forschungsprojekte, aber es gibt keine Stelle, wo alle Informationen zusammenlaufen. Also wenn man denn am Ende des Jahres einen Report erstellen muss, fängt man dann an, die einzelnen Professor anzufragen, was sie denn gemacht haben. Man muss den Haushalt abfragen, welche Drittmittel da geflossen sind. Man muss beim Personal anfragen, wie viele Drittmittelangestellte wir haben und so weiter und so fort. Und das fließt dann natürlich alles in einem System zusammen, sodass eben enorm viel Zeit gespart wird am Ende.
1: Was würdest du denn sagen, was macht denn deine mhm. Arbeit jetzt wichtig?
2: Ja, also grundsätzlich Digitalisierung ist immer wichtig. Wir haben es jetzt gerade in der Corona-Krise gemerkt. Äh, die hat der ja Digitalisierung auch nochmal einen Schub gegeben. Äh, viele Lösungen, die, jetzt, die wir jetzt benutzen, hatten wir ja vorher noch gar nicht. Und dann muss man auch halt bedenken jetzt an Hochschulen, was die Forschung betrifft. Früher waren Hochschulen ja hauptsächlich auf die Lehre fokussiert. Aber das Verhältnis zwischen Lehre und Forschung hat sich über die Jahre hin gewandelt. Also gerade auch nochmal durch die neuen Hochschulgesetze in Sachsen-Anhalt ist Forschung nochmal und Drittmitteleinnahmen nochmal wichtiger geworden als die vorher waren. Das heißt aber auch natürlich im natürlichen Gegenzug, dass die Drittmitteleinnahmen steigern und der Verwaltungsaufwand größer wird. Und irgendwann ist es nicht mehr möglich, alle Informationen durch einzelne Insellösungen zu überblicken. Also der Arbeitsaufwand dafür wird immer größer. Deswegen ist es halt so wichtig... Die Sachen, um auch halt auch gesund forschen zu können. Irgendwann sind die Professoren nur noch damit beschäftigt, irgendwelche Umfragen auszufüllen oder irgendwelche administrativen Aufgaben zu lösen, anstatt sich auf ihre Forschung zu konzentrieren. Und das ist gerade in dem Bereich sehr wichtig. Dann.
0: Ja, wie wird man denn eigentlich Digitalisierungsmanager?
2: <lacht> äh, ja, gut, es gibt auch inzwischen Studiengänge, aber ich bin eher zufällig hier gelandet. Also, ich habe in der Entwicklung gearbeitet. Ich habe hauptsächlich mit äh, künstlicher Intelligenz gearbeitet, Virtualisierung von großen Datenmengen, äh, viel im selbstständigen Bereich und durch Zufall wurde mir hier die Stelle angeboten und ich habe sie dann angenommen, weil ich auch mal eine andere Herausforderung gesucht habe und auch mal an einem größeren Projekt arbeiten wollte, weil normalerweise ist es in der Projektentwicklung so, in der freien Wirtschaft, man arbeitet halt oft nur an kleinen Teilen innerhalb eines Projektes, also man hat denn irgendeinen kleinen Punkt, mit dem man sich die ganze Zeit beschäftigt. Man sieht das große Ganze aber erst am Ende. Und hier beschäftige ich mich halt hauptsächlich mit dem großen Ganzen. Und die kleinen Details äh, werden dann ja zum Beispiel von der Firma gelöst, mit denen wir zusammenarbeiten etc. Also es ist viel mehr strategisches Arbeiten, als tatsächlich praktisch zu programmieren.
1: Gibt es denn irgendwelche Aufträge der Digitalisierung, die dir so besonders im Kopf geblieben sind?
2: Also was mir wichtig ist, ist das Open Science, also grundsätzlich die Offenlegung von Forschung. Und äh, da gibt es noch sehr viel zu tun in dem Bereich. Also das ist jetzt nicht nur an der Hochschule, das ist grundsätzlich so in Deutschland, dass da noch sehr viel getan werden muss. Aber ich denke, das ist äh, eigentlich eine sehr gute Entwicklung für die Forschung, wenn Forschungsdaten und Publikationen für alle zugänglich sind.
0: Was konntest du denn bisher alles digitalisieren und wo dachtest du, als du hierher kamst, oh Gott, da sind die voll zurückgeblieben, da muss ich noch voll viel machen?
2: Also man muss halt immer bedenken, dass wie, ein, wie eine Hochschule organisiert ist. Also das wusste, wusste ich auch vorher auch nur als Student, sieht man natürlich immer nur einen kleinen Teil davon. Man muss halt auch immer bedenken, dass die, anders als in einem Betrieb, wo alles zusammenläuft, sind an der Hochschule viele Bereiche, Also das ist auch gut so, für die Arbeit unabhängig. Gerade für die Lehre ist es unabhängig. Es macht natürlich dann auch Sachen schwieriger, weil alle Fachbereiche haben ihre eigenen Ideen. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen, auch was die Digitalisierung betrifft. Und es ist dann immer häufig schwer, einen gemeinsamen Punkt da finden. Und das macht die Arbeit natürlich langsamer als zum Beispiel in einem Unternehmen. Unternehmen würde ich in dieser Stelle einfach sagen, wir führen das ein aus den und den Gründen. Und dann würde das passieren und die Leute müssten damit arbeiten. Hier sind natürlich äh, viel mehr Meinungen, die in Betracht gezogen werden müssen und viel mehr Ideen. Und jetzt muss man halt dann immer abwägen, kann man das umsetzen oder kann man dem Professor oder den jeweiligen Personen eine Alternative bieten, die so ähnlich arbeitet, aber ihn zufriedenstellt? Und das sind halt immer so, so Fragen, die sich stellen. Also das ist die Arbeit zwar langsamer und es erfordert mehr Kommunikation. Äh, aber wie gesagt, die, die, die Aufteilung der Fachbereiche hat natürlich auch ihren Sinn. sonst ohne Gerade die Forschung muss unabhängig sein, sie die darf nicht von Geldern abhängig gemacht werden. Die Forschenden müssen sich ihre Projekte selber suchen und sie müssen auch selber sehen, wie sie ihre Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter, wie sie die weiterbilden. Also das sind Aufgabenbereiche, die, wie gesagt, bei den Fachbereichen liegen bleiben müssen.
1: Was müsste denn deine, deiner Meinung nach noch ähm, digitalisiert werden in der Zukunft?
2: Aufgrund des Systems äh, gibt es zwar Digitalisierung, aber es sind halt oft noch Insellösungen immer. Äh, es wäre schön, wenn man viele dieser Insellösungen zusammenführen könnte, so dass möglichst viele auf einer gemeinsamen Plattform arbeiten. Also selbst als Student merkt man es ja häufig, dass man in einem Fachbereich ganz andere Lösungen benutzt als in dem anderen wiederum was die Zusammenarbeit dann oft da schwieriger macht. Und genauso ist es halt, halt wenn man hier arbeitet. Also das, da müsste man halt Lösungen finden, wie man vieles zusammenführen kann und trotzdem alle Ansprechpartner glücklich stellt, so weit wie möglich.
1: Super, dann vielen Dank. Das war es auch schon mit unseren Fragen. Ja, ja schön, dass du da warst, Christian. Danke für den Einblick.
0: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes transinno gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.